Bonjour. Vous écoutez Maghreb and Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré sur Zoom le 25 avril 2023. Dans ce podcast, Lydia Adeg, doctorante en histoire de l'art à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, présente une lecture intitulée « La génération du Moldagé et l'avènement d'un art moderne algérien ». Hi everybody, hi everyone, bonjour à tous. Donc ma présentation aujourd'hui portera principalement sur la génération du Moldagé, donc à travers la présentation un peu des idées principales du livre et euh, du rôle de ce groupe-là, de la génération euh, du Moldagé dans l'avènement et le développement de ce qu'on appellerait un art moderne en Algérie, et ce, avant même l'indépendance du pays. Donc, je vais juste vous partager mon écran. Donc, avant d'évoquer le groupe en détail, je vais juste donner un contexte de production de cette recherche que j'avais commencé en 2020 dans le cadre d'un master à l'EHESS sous la direction de l'historienne Justine Darlia. Au départ, je voulais vraiment travailler principalement sur le peintre Sauveur Gallero, et je me suis en fait retrouvée au cœur d'un groupe un peu informel, un peu fluctuant, assez peu structuré finalement, assez éphémère, qui s'appelle la génération du Môle. Et donc Sauveur Galero, à travers la personne de Sauveur Galero, j'ai pu un peu retracer l'histoire de la formation de ce groupe à Alger au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette recherche s'inscrit aussi dans le contexte du développement en France d'une nouvelle approche de l'histoire de l'art, une approche qui est plus inclusive, plus ouverte aux sciences sociales et aux aires culturelles extra-européennes, dans le sillage aussi de ce qu'on appelle les études postcoloniales et aujourd'hui les études décoloniales, avec aussi un intérêt pour une histoire de l'art comparée. Donc pareil pour la thèse, je fais une comparaison entre l'histoire des collectifs artistiques entre les villes d'Alger et de Tunis. Je suis aussi attentive aux questions de genre, etc. Donc cette recherche sur la génération du Môle, en fait, c'est vraiment le point de départ pour qu'à la suite, en fait, ça éveille mon intérêt pour les collectifs d'artistes en général au Maghreb. Donc, dans ce livre-là, j'ai essayé de défendre certaines idées, selon laquelle, par exemple, il faudrait dépasser la dimension monographique et individualiste des arts pour proposer un récit pluriel des artistes, qui soit attentif aux sociabilités des artistes, à leur inscription dans la réalité sociale, dans un contexte politique, par exemple, où le parcours des artistes, en fait, est à la fois un témoin de ces réalités situées en même temps que leurs œuvres, on sent les produits. Donc, je travaille actuellement, comme je l'ai mentionné, sur les collectifs artistiques qui occupent finalement très peu de place dans l'histoire de l'art, même en France ou en Europe, en Occident en général, où les démarches, en fait, monographiques et biographiques prévalent. Pourtant, les régimes de collectivité, hein, sous différentes formes organisationnelles, sont pluriels, que ce soit au Maghreb ou ailleurs, chacun d'eux renseignant les contextes de production d'œuvres d'art, etc. Donc, mon point de départ par rapport à la génération du mode d'Alger, c'était vraiment l'idée de l'émergence d'une modernité culturelle en Algérie coloniale, avec vraiment comme date clé l'année 1930, donc qui marque le centenaire de la conquête française de l'Algérie et le cinquantenaire du protectorat du par exemple. Donc l'année 1930 et 1931 est décisive dans l'institutionnalisation de la vie culturelle coloniale à Alger, qui va coïncider, comme je mentionnais, avec les célébrations du centenaire en grande pompe de la conquête de l'Algérie, donc 1830, et le cinquantenaire du protectorat français en Tunisie, 1881. 
Donc, les investissements culturels vont dans le sens d'une modernisation de la vie artistique locale sur le modèle métropolitain français, avec des investissements pour créer des nouveaux musées, des galeries d'art, des espaces d'exposition, etc. Et donc, le développement progressif d'espaces de formation, que ce soit à l'École des Beaux-Arts qui s'institutionnalise ou le développement d'académies privées, et le développement en même temps d'espaces d'exposition, donc les salons, les galeries, les halls d'exposition au niveau des aéroports, etc. Tout cela va encourager la structuration des mondes de l'art et la professionnalisation de ces acteurs. Et c'est là où on assiste au développement allongé de regroupements d'artistes qui en fait vont un peu jouir d'une forme de rang de situation qui va faire en sorte qu'il y a des intérêts pour les artistes à se regrouper, que ce soit des intérêts d'ordre matériel et économique, ou bien des visions esthétiques communes, des idéaux politiques, etc. Donc la période est vraiment propice au regroupement des artistes pour défendre que ce soit leur corporation qui se professionnalise, ou bien des intérêts individuels et collectifs. Et c'est là que je trouve l'expression de modernité clandestine intéressante, parce qu'en fait la génération du môle va émerger dans ce contexte, donc à partir des années... 40 et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, représentant en fait cette évolution de la scène culturelle algérienne où, dès la fin du 19e siècle, on associe la ville d'Alger aux peintres orientalistes, à ce qu'on appelle l'école d'Alger ou aux pensionnaires de la ville arabe d'Altif. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a une forme de modernisation également au niveau du style des artistes. Donc il y a des communautés de style qui se constituent et qui vont dans le sens d'une modernisation en même temps, parallèlement en fait, à la modernisation de la ville. Alger est une ville qui se modernise et qui s'enrichit à cette période-là, avec une architecture beaucoup plus expérimentale, plus moderne, etc., et un plus grand contact avec le nord de la Méditerranée. Et donc, dans le cadre de ces modernités un peu clandestines, qui se font à la fois sous le joug de l'autorité coloniale, en même temps un peu hein, avec des volontés de, de s'émanciper un peu de, de l'État impérial et des, des politiques coloniales, Alger devient vraiment un laboratoire d'expérimentation artistique avec des tendances multiples. On, a, on aura des artistes, des figuratifs, un début d'abstraction, de la semi-abstraction, de l'abstraction lyrique, etc. Et donc ces changements sont saisis par la production picturale en général et l'art du paysage en particulier. Et nous émettons l'hypothèse que c'est la Seconde Guerre mondiale qui a constitué à Alger cette transition où les artistes de la génération du Môle représentent en fait la première génération de rupture. Et l'originalité donc de cette peinture moderne, qu'on dit moderne, produite en Algérie, et qu'elle n'a pas émergé en opposition à une institution algérienne, mais avec une nation algérienne à venir, mais progressivement en opposition aux autorités coloniales. Donc les rapports avec les autorités coloniales sont assez complexes, j'y reviendrai, Donc, entre cooptation des élites indigènes et pieds noirs, en même temps avec une prise de distance et une critique de l'art colonial, en fait les artistes de cette époque négocient des formes de marge d'autonomie vis-à-vis de la tutelle coloniale. Donc, contrairement aux modernités occidentales qui sont nées dans des pays souverains et qui se sont construites en rupture avec leurs propres institutions, la modernité picturale algérienne, née en contexte colonial, devait s'émanciper d'une modernité picturale longtemps placée sous le joug du patronage colonial. Dans ce cadre-là, d'un point de vue esthétique, nous assistons au cheminement, progressivement, notamment après la Seconde Guerre mondiale et le fait que beaucoup d'artistes aient été mobilisés sur le champ de bataille, etc., on assiste vraiment à une transition d'une peinture provinciale, pittoresque, avec des thèmes très anecdotiques, très ethnographiques, vers une semi-abstraction et vers de l'abstraction. Parce que si la peinture de Fevalet est considérée comme un phénomène exogène aux arts locaux, la peinture moderne algérienne, qui naît au contact d'influences étrangères, 
va servir, avant même l'indépendance, de catalyseur vers une algérianité décolonisée par le biais euh, du médium de la peinture. Et donc, on remarque, par exemple, que l'abstraction lyrique, qui, d'une certaine manière, renoue avec un certain iconoclasme de l'islam maghrébin, se réclamait à la fois d'une modernité spécifique et d'un art universel. C'est dans ce contexte-là que va justement émerger cette génération du mot et cristalliser en fait toutes ces problématiques d'ordre artistique, esthétique et politique. Et donc pour revenir au groupe, pour tenter une définition de ce qu'est la génération du mot d'Alger, par génération du mot, on entend un groupe d'amis, une bande de copains, peintres, poètes et écrivains engagés, qui ont à la fois rompu avec le mouvement algérianique du XXe siècle, et ce qu'on a pu appeler l'école d'Alger, à partir des années 40, le groupe va rassembler une pléiade d'artistes, donc de sensibilités et de styles différents. Il n'y a pas de manifeste clair avec des orientations précises, etc. Mais tous les artistes de ce groupe sont mus par le goût pour un mode de vie libertaire et la volonté de création sans entrave, avec une critique plus ou moins virulente d'un ordre colonial profondément inégalitaire où en fait, il était très très rare de retrouver des collectifs assez mixtes culturellement et socialement pour cette époque. Donc c'est un fait assez inédit pour l'époque d'avoir un collectif d'artistes qui était à la fois composé d'artistes qu'on appelait pieds noirs d'origine française européenne et ce qu'on a pu appeler les artistes algériens ou les artistes indigènes. Et donc selon cette définition assez large, la génération du mot inclut à la fois des artistes non affiliés aux tendances académiques, on retrouve aussi beaucoup d'autodidactes comme Sauveur Galliro, mais aussi des artistes issus de l'École des Beaux-Arts d'Alger et qui ont pris leur distance avec celle-ci après la Seconde Guerre mondiale. Donc les artistes de la génération du Môle ne sont pas tous algérois, certains viennent d'autres régions du pays, mais tous s'imprègnent des changements urbains que connaît la ville pour peindre des œuvres qui rendent compte du quotidien ordinaire des Algérois. Et ça en soi, c'est une révolution pour l'époque parce qu'on s'intéresse à l'Algérois ordinaire. Et donc en cela, il y a même une petite révolution qui se passe à ce niveau-là. Donc parmi les membres phares, on a évidemment Sauveur Galliero, on a le son voisin, la Kasbah Himoud Brahimi Dimomo, qui est poète, mais également acteur, comédien. On a le poète Jean Sénat, l'écrivain Mohamedi, Mohamed Issyakham, Shukri Mesli, Hassan Benaboura, qui est par ailleurs ouvrier dans l'industrie automobile, donc il vient vraiment d'un milieu très modeste. Baïa a plus ou moins côtoyé le groupe, j'y reviendrai dans le cadre des initiatives de revues culturelles, etc. Et l'architecte et artiste Jean Le Maison Seul. Et justement, l'expression dit que l'expression de la génération du mot, la paternité de l'expression, est attribuée donc à l'urbaniste Jean de Maisoncel. Dans une vision a posteriori, elle revient également au poète Jean Sénac, qu'il évoque en 1967 dans un catalogue d'expositions qui a eu lieu au Centre culturel français d'Alger, où il va nous dire « Bientôt sur les écrans, c'est encore un peu de sauveur galliero que nous retrouverons, dans cet Alger dont il n'a cessé d'être lumineux, lumineux poète. » Peut-être un jour, dans l'histoire de nos arts et lettres, parlera-t-on d'une génération du Maul, il fut le maître de ce diwan. Et donc là, on retient une chose assez importante dans l'identité, un peu dans l'ADN de ce groupe, c'est vraiment l'interdisciplinarité. Jean Sénac est poète, Sauveur Galliero est peintre, il écrit de la poésie par ailleurs. Et il y a cette idée de diwan, qui est un peu dans le patrimoine arabe, ottoman, etc., l'idée d'un recueil de poésie, où là, on va associer les arts visuels et la peinture avec des théories artistiques, la critique d'art qui a été développée notamment par Jean Sénac dans la presse et dans les revues spécialisées, il y a l'idée de cette jonction entre les arts visuels et la poésie à travers des concepts comme poépeintrie que développera Jean Sénac par la suite. Et donc, dans ce cadre-là, mon hypothèse de recherche est que la génération du monde a permis en fait le passage d'une révolution artistique vers un art révolutionnaire à partir de 1954, en radicalisant le positionnement de certains artistes qui étaient membres de ce groupe. 
Pourquoi Parce que cette génération, en fait, était la première génération mixte, parce qu'à partir de 1945, les artistes algériens peuvent faire partie du cursus classique à l'école des beaux-arts sans passer par la section indigène ou par les cours du soir. Cette génération porterait en elle les germes d'une modernité plurielle qui serait un peu dépouillée des relents colonialistes et impérialistes parce qu'elle comprendrait à la fois des éléments non occidentaux, comme par exemple une forme d'abstraction, etc., et des éléments occidentaux comme la figuration ou l'art du paysage. Et en cela, cette génération aurait posé les jalons d'une esthétique algérienne et algéroise moderne et décolonisée avant même l'indépendance du pays et de ce qu'on a pu appeler les artistes de la génération des années 30, donc tous les artistes nés autour des années 30, les artistes algériens comme Bayard, Essiahem, Prada, etc. Donc je pense que ce qui a permis l'émergence de cette génération à l'indépendance, c'était vraiment la génération du Môle qui était ce groupe un peu hybride de la transition. Et donc parmi ces membres emblématiques, comme je le rappelais, on a Sauveur Galiro, Primoud Brahimi, Choukli Masli. Donc le groupe va se déployer à la manière d'une internationale des peuples de la mer, en mobilisant tout un imaginaire maritime, et va tenter de réconcilier la ville avec son folklore intime, un folklore précolonial, qui date de la Régence d'Alger, avec tout un imaginaire lié à la course, au corsaire, à la piraterie, etc. D'où l'expression « génération du mot ». Donc je reviendrai sur le mot après. Mais le mot est vraiment ce quartier général qui va ancrer le groupe dans un imaginaire marin, méditerranéen, mais méditerranéen sans la dimension latine impérialiste qu'a utilisé en fait la puissance coloniale pour une Méditerranée finalement très européenne, très occidentale. Et donc ce groupe tente de réconcilier, comme je le disais, la ville avec son folklore. Et ces artistes sont, selon par exemple l'historienne Ansa Bouraguet, porteurs de modernité et de contestation de l'ordre colonial. Ce qui est intéressant et ce qui est un peu difficile à cerner dans la génération du Môle, c'est que le groupe est très fluctuant, avec des entrants et des sortants, donc c'est assez éphémère, mais c'est aussi ce qui fait sa force et sa souplesse et sa capacité à s'adapter aussi au contexte et aux opportunités qui sont offertes aux artistes. Donc le groupe est poreux, très fluctuant, avec des entrants et des sortants. La présence des artistes à Alger dépend en soi de circonstances personnelles liées à leur formation. Par exemple, Choukoui Meslin, qui est originaire de Tlemcen, vient étudier aux Beaux-Arts d'Alger et fait la rencontre des artistes du Môle. Des circonstances liées à leur travail, c'est le cas par exemple de l'écrivain Katheb qui venait de Constantine, qui vient travailler en tant que journaliste dans la presse et qui est également docker au niveau du port d'Alger. Certains artistes ou certains intellectuels y arrivent à Alger pour des activités militantes. C'est le cas de Serge Michel, qui est un journaliste, un militant anarchiste et anticolonial français, qui va fréquenter cette bande d'artistes du Môle lors de son séjour algérois et qui va qualifier le groupe de « pied gauche de la Caspa ». Donc Lucien Doucher, de son vrai nom, a choisi comme nom de plume Serge Michel, en référence au révolutionnaire russe Victor Serge et à la communaire française Louise Michel. Et donc ici, la génération du Môle va moins désigner une génération dont la tribu principale serait l'âge de ses membres, mais plus un groupe social, arbitraire, transculturel, transclasse, qui en fait, comme le précisent certains chercheurs en parlant des premiers artistes algériens, n'avait pas de manifeste, et donc c'est un groupe qui n'avait pas vraiment de manifeste, pas de local et pas d'argent. Et donc cette génération va vraiment se déployer comme je le disais, à la manière d'une internationale des peuples de la mer. Donc il y a aussi cette idée de dénationaliser cet art-là et d'ouvrir Alger en fait sur la Méditerranée, mais pas seulement sur la rive nord, mais sur les villes voisines également, donc, dont la ville de Tunis. Donc à la fois d'origine européenne et nord-africaine, c'est inédit pour une élite culturelle en Algérie coloniale, ces membres ont pour ancrage symbolique le mol d'Alger, une jetée au niveau du port. Donc le mol d'Alger, c'est quoi C'est la jetée Khaldine, 
sur le front de mer. Ils vont incarner une culture visuelle cosmopolite et moderne, à la fois enracinée dans l'iconographie algéroise et ouverte sur le monde. Donc, avant-gardiste, politisée et libertaire, ces artistes vont prôner l'avènement d'une pensée créatrice nouvelle en multipliant les expériences plastiques, mais également littéraires, à travers notamment les revues culturelles, avec tout un renouveau éditorial et des initiatives collectives au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas de la revue Terrasse et de la revue Soleil. Ces revues sont les premières du genre alliées à associer peinture et littérature, promettant d'ouvrir une fenêtre sur la Méditerranée et d'élargir les horizons artistiques de leurs contributeurs. Autrement dit, elles vont servir de plateforme pour exporter les premiers artistes écrivains maghrébins d'expression française et publier dans leurs pages les premiers écrivains et des reproductions de peintres. Ces revues ont également organisé plusieurs positions collectives. La plus connue est présentée en 1953 à la Galerie algéroise Nombre d'Or, où Jean Sénac présente le noyau de ses amitiés picturales. Donc on a Baya, Hassan Benaboura, Marcel Boucton, Henri Caillé, Sauvin Gallero, Maria Menton, Louis Nallard et Jean Simon. Donc on peut voir également une photo des artistes qui sont en train de poser devant la galerie, avec évidemment Gallero qui est en retard et donc ils sont obligés un peu de le dessiner. Et là, on assiste peut-être à un début de parti pris, un début de manifeste de cette génération du Môle, qui se fait à travers Jean Sénac, qui affirme dans le cadre de cette exposition, dans son catalogue, « Nous n'avons ni la naïveté, ni la prétention de croire à une école d'Alger, mais nous sommes dans le feu de tendance dont il nous paraît salutaire de distinguer les plus certaines. Nous affirmerons donc un parti pris, d'autant plus librement que seule la qualité plastique d'une expression et sa résonance dynamique dans le fait pictural contemporain ont provoqué notre choix. » Et donc ce discours peut être un peu considéré comme une forme tardive de manifeste de la génération du Môle, qui entend assumer son identité de groupe et sa vocation d'avant-garde algérienne dans un esprit assez contemporain. Parce que pendant longtemps, on a forcément associé Alger à un refuge en fait, de toute l'arrière-garde orientaliste et classique qui s'est réfugiée dans les colonies pendant qu'en Europe se développaient les avant-gardes. Il y avait ce décalage pendant longtemps. Et là, on a un groupe qui affirme sa contemporanéité, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi vis-à-vis -vis de ce qui se fait en Europe de manière assez décomplexée. Donc avant de préciser, de rentrer un peu dans les détails par rapport au Môle, je voudrais juste revenir à ce lien un peu complexe, un peu ambigu vis-à-vis -vis des autorités coloniales pour l'époque, parce que le groupe assume en même temps un discours de marginalité, d'avant-garde, etc., mais je pense qu'il faut aussi avoir une certaine distance critique par rapport à ce discours et à ne pas tomber dans une forme de téléologie où on va forcément associer ce groupe à des idées d'émancipation révolutionnaire. Je pense qu'il faut nuancer cette idée également parce que les membres de ce groupe ont également pu jouir d'opportunités en termes de prix artistique, de commandes publiques. Donc il y avait un rapport assez ambivalent avec les autorités coloniales, avec cette scène culturelle officielle algéroise. On retrouve donc un groupe qui est à la fois tantôt dépendant des institutions culturelles officielles et tantôt autonome vis-à-vis -vis de celle-ci. Donc la génération du Môle va développer une esthétique populaire qui va faire des jonctions originales entre art plastique et littérature, mais qui va également jouir de certaines opportunités, que ce soit des bourses pour aller à la Casa Velasquez en Espagne, des séjours d'artistes en France, etc., des commandes publiques, des prix artistiques, etc. Donc il ne faut pas tomber, je pense, dans l'idéalisation de ce groupe et dans une vision un peu avant-gardiste, un peu utopique, je pense que le groupe a aussi su négocier aussi, négocier sa marge d'autonomie tout en collaborant ponctuellement à une vie artistique plus officielle et moins subversive. Et donc, en dépit de la volatilité des trajectoires individuelles, le référentiel fédérateur de ces artistes demeure le Môle d'Alger. Le Môle d'Alger devient le quartier général réel au fantasmé de ce groupe. Donc, qu'est-ce que le Môle d'Alger En fait, le Grand Môle leur permet, c'est une jetée, 
au niveau de la pédalgée, la jetée Heldine, du nom de Heldine Barberousse, qui permet aux artistes, par exemple, de poser leur chevalet et de faire face à la ville d'Alger à la manière d'un bateau qui arriverait euh, du sud de la France. Donc, au-delà de la vue panoramique et du potentiel qu'il offre aux artistes, c'est un véritable point d'ancrage historique et symbolique, à la fois repère avec eux et repère A-I-R-E du groupe. Donc, le mot d'Alger, qu'est-ce que c'est C'est ça. Historiquement, c'est la jetée Heldine, c'est le premier grand mot d'Alger qui a été construit pour défendre la ville des invasions étrangères et qui a donné lieu à partir du 19e siècle à la naissance du port d'Alger, du port moderne d'Alger. Donc, il s'agit à la base d'une construction ottomane qui servait principalement à protéger les navires algériens des invasions étrangères et à surveiller les côtes grâce au phare érigé à son extrémité qu'on va appeler Bordjelfanal. Donc, le premier mall qu'on appelle aujourd'hui la jetée Heldine fut bâti vers 1530 sur les airs de Heldine Barberousse, fondateur de la région d'Alger. Construction ottomane, il servait principalement à protéger les navires pirates des invasions étrangères et à surveiller la ville grâce au phare. Donc, le 27 mai 1529, la flotte espagnole de Martin de Vargas est vaincue. Les mosquées et les maisons sont bombardées, dont Djamar Lekpied, donc la grande mosquée d'Alger. Et les captifs, en fait, les captifs espagnols vont contribuer à la construction de ce mall. On va construire le mall. Long de 200 mètres, ce mall permet de relier aussi les îlots del Jazayer à la terre ferme. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, dans la culture populaire algérienne, le mall est une survivance du vieil Alger, mais également une continuité de la ville. Donc, l'Alger historique, c'est-à-dire la vieille ville, la haute casba puis la basse casba qui était détruite par l'occupation française, de cette basse casba demeure le mall qui fait le lien entre la haute casba et la ville, c'est vraiment une continuité. Enfin, Alger est une ville, avant la région ottomane, assez provinciale, assez, euh, assez peu connectée avec les grandes villes méditerranéennes de l'époque. Grâce au mall, la ville d'Alger va complètement être bouleversée car on passe d'une ville avec de simples mouillages et des abris pour les marins et pour les pirates à une ville puissante et très riche grâce aux courses et à la piraterie. Une nouvelle menace s'est concrétisée en 1541 avec l'expédition de l'empereur Charles Quint, roi d'Espagne, qui souhaitait soi-disant mettre fin à la piraterie en Méditerranée, mais surtout qui servait aussi à contrôler la côte maghrébine. Et là, on a tout un imaginaire populaire également qui est mobilisé dont l'histoire de cette invasion de Charles-Quint. Il y a une légende populaire du miracle de la ville d'Alger. Donc, on a trois saints patrons d'Alger, donc Sidi Walidada, Sidi Badka et Sidi Bourdol, qu'on pourrait traduire par Monseigneur Omarbit. D'après la légende, la tempête contre l'invasion de Charles-Quint fut déclenchée par Sidi Walidada et Sidi Badka quand ils frappèrent les flots de leur canne. On parle aussi d'un bâton magique et Sidi Bourdol qui frappa sur des pots des marmites, ce qui aurait causé la destruction de la moitié de la flotte espagnole. Et là, on a beaucoup d'histoires aussi qui a repris dans cet imaginaire un peu marin. On a les juifs, la communauté juive et musulmane d'Alger qui a créé des champs, la gloire de leur ville. Et aujourd'hui, le saint patron repose au mausolée de Sidi Abdelrahman et Frère Alibi à la Casbah d'Alger. Donc là, on a la maquette du mol d'Alger qu'on peut retrouver au Muséum à Marseille. Et actuellement, le mol d'Alger qui est l'Ajdefeldine avec des extensions à l'est et à l'ouest avec l'Adar, ce qui était l'ancien port ottoman, puis le port moderne d'Alger actuellement. Et donc, quant à la miroté aujourd'hui, la miroté d'Alger, elle renferme de nos jours les traces du Alger, dont la fontaine du Daibaba, donc à Ali Pacha, et la mosquée de Sidi Ibrahim Salam al-Bahri, qui est classée patrimoine national. Et donc, durant la période où, en fait, opérait cette génération du Môle, l'accès jusqu'au phare était libre, en fait, était ouvert au public. Donc, on pouvait aussi bien retrouver des artistes, des poètes qui allaient pour s'inspirer, des pêcheurs, des vacanciers, etc. Donc, le Môle représentait un peu le cœur battant de ce front de mer algérois et du quartier de la Marine, 
qui est malheureusement aujourd'hui fermé pour des raisons de sécurité, parce qu'il abrite aujourd'hui la marine nationale algérienne. Et donc, sur le môle fut construit le premier port algérois, qui deviendra sous l'occupation française un port moderne, annexé à la gare maritime, arrêt du nom de la baie d'Alger. Et donc, dès 1833, dans le cadre d'un projet de projet Poirel, Monsieur Victor Poirel est l'ingénieur en charge des travaux, le môle est prolongé en direction du sud et des jetées supplémentaires sont créées au nord, ce qui démultiplie les perspectives sur le littoral et donc ce qui augmente en fait les potentialités aussi pour les artistes pour peindre Alger en faisant face à la ville. En 1844, l'amirauté sert de modèle pour l'extension du nouveau port de Marseille. La cité fosséenne prend le nom de la Porte d'Orient, tandis qu'Alger devient Porte de France. Et là, on a un jeu de miroir qui se fait avec l'édification en basilique jumelle de Notre-Dame d'Afrique à Alger et Notre-Dame de la Garde à Marseille. Et tous ces bouleversements, tous ces changements urbains sont aussi repris par les artistes du Môle à travers les peintures, les marines, les paysages, etc. Et donc, bien plus que des espaces de transition, de transit et de circulation, ce sont également des géographies esthétiques qui travaillent la génération du Môle dans sa dimension algéroise, citadine et méditerranéenne. Le Môle, l'amirauté, deviennent vraiment des observatoires des circulations des artistes qui sont assez mobiles, hein, qui sont soit mobiles durant des séjours artistiques ou bien mobilisés, par exemple, dans le cadre des guerres, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Le Môle incarne aussi un lieu de sociabilité des artistes et tout le quartier de la Marine à travers, par exemple, les cafés du port, le café de la Marsa et tout le quartier de la Marine qui était un peu un QG, un quartier général pour les artistes, mais également pour toute cette intelligentsia anticoloniale, etc. Et donc, l'imaginaire algérois, comme vous l'avez mentionné, est très imprégné de ces histoires de corsaires, de piraterie, qui restent très vivaces dans la mémoire collective. Même par rapport aux femmes, le lieu est ouvert aux, aux circulations, dans celles des femmes. Et là, par exemple, on voit sur la peinture et la photographie des femmes empruntées des barques pour aller vers le môle, pour se recueillir auprès de Sidi Ibrahim, saint patron de la ville. On les voit habillées euh, du Hayek, qui rappelle la, la blancheur de la chaux des maisons de la Casbah et qui épousait en fait la culture visuelle de la ville. Donc tout cet imaginaire n'est plus aujourd'hui repris que par les artistes orientalistes, etc., mais également par les artistes du Môle dans une version modernisée. Et donc là, pour faire un focus sur un des artistes les plus emblématiques, on a bien évidemment Sauver Gallero, qui, selon l'expression de Sénac, a fait l'école buissonnière de la peinture, c'était un artiste autodidacte. Et donc dans un tel contexte évoqué Sauver Gallero, invite à s'intéresser à un homme qui échappe au mécanisme d'explication dans sa courte vie connaîtra des trajectoires multiples. Donc je vais citer Pénal, donc phénomène social étranger aux attitudes, aux chapelles, aux doctrines, indépendant et passionné de tout. Donc là, il évoque Sauveur Galliero. Sauveur Galliero est né en 1914, donc vraiment avec la Première Guerre mondiale, dans un quartier ouvrier, donc à Babelwood, au sein d'une famille modeste. Donc son père est d'origine sicilienne et espagnole. C'est un cocher en rupture avec sa famille bourgeoise. Et sa mère a des origines alsaciennes et allemandes. Sa mère est cuisinière et euh, l'élève seule suite à son divorce. Sauveur Galliero épouse Nicole Basset, qui est issue d'une famille d'intellectuels établie à Alger, qui est monitrice de notation. Donc, elle est la petite fille du linguiste orientaliste René Basset, doyen de la faculté de lettres d'Alger. Galliero est qualifié de peintre du peuple à 12 ans. On qualifie son art de peinture prolétarienne. Il s'adonne à la peinture très tôt et expose très vite. Il élève au lycée d'Alger, donc le lycée Bujot à l'époque et le lycée Emile Abdelkader actuellement où il poursuit des études jusqu'au baccalauréat, et il fait la rencontre d'Albert Camus, né une année avant lui. Galliero, en fait, qui habite à l'ouest de la Casbah, et Camus, qui est né à Belcourt, dans la banlieue Est, représente alors la figure de ces pieds noirs d'origine modeste, pauvres, qui ont évolué dans des quartiers mixtes, en short délavé et en espadrille, au milieu des fils de colons. Et là, on ressent très, très nettement que sa condition, entre guillemets, de fils de petit blanc, pour citer l'auteur, 
et aussi incarné dans cette génération du môle, dans cette mixité aussi sociale qui se ressent à travers l'origine sociale des, des peintres, qu'ils soient d'origine européenne ou d'origine algérienne, issus principalement de, des classes modestes. Et donc, dès les premières années d'exposition, la presse a tendance à algérianiser la peinture d'un sauveur galliero, comme on peut le voir ici, sauveur galliero ouvre la voie à une peinture proprement algérienne, qui rend compte du quotidien des Arabes et de la permanence de la mer. Et pour reprendre aussi certains commentateurs, on va dire que sa matière est lavée par les eaux amicales de la Méditerranée. Ce qui fait aussi la proximité de Galliero par rapport aux personnes qu'il représente, c'est le fait qu'il va habiter pendant très longtemps à la Casbah d'Alger, sa maîtrise de la langue arabe et aussi sa sociabilité. Donc c'était quelqu'un qui fréquentait aussi bien le consul des États-Unis que le pêcheur à la ligne. Donc cette manière d'être un peu au milieu de différents cercles sociaux, des différentes classes sociales, qui a fait vraiment de lui un artiste très très populaire à l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, on se souvient très très peu de Sauveur Galliero parce que, comme j'ai dit, il est né en 1914, mais il est décédé précocement d'une leucémie en 1963, donc seulement une année après l'indépendance de l'Algérie. Donc, il y a certains hommages qui ont été rendus, notamment en 1993. Donc, une rétrospective Sauveur Galliero a été organisée au Centre culturel algérien de Paris. Mais en dehors de certaines expositions et des relais institutionnels un peu diplomatiques, comme le Centre culturel français d'Alger, ou le Centre culturel algérien de Paris, très peu d'artistes aujourd'hui, où, où le public est assez peu au fait de l'existence d'un sauveur Galliero, qui pourtant a permis en fait à jouer un peu le rôle de faiseur de roi, qui a permis à beaucoup d'artistes algériens qui sont reconnus aujourd'hui à faire partie de ces réseaux, qui les a aidés à exposer grâce à ses connaissances, et qui a vraiment servi un peu de fil rouge pour euh, toute cette génération d'artistes. Et donc, entre la rue d'Isly, donc le, au centre-ville d'Alger, et le square Bresson et le quartier de la Marie, opéraient tous ces artistes de la génération du Môle, donc Sauveur Galliero, Louis Benisti, Sauveur Terracciano, qui est un autre sauveur du groupe et qui est marin de métier. Et donc, si cette modernité picturale et revendiquée par les artistes devait porter ici un enjeu social, ça serait aussi leur appropriation d'une iconographie maritime algéroise complètement dépouillée de l'imaginaire colonial. Et donc, comme mentionné tout à l'heure, les artistes mobiles et mobilisés. Malgré les conflits et les guerres, la persistance du thème marin et de l'imaginaire méditerranéen dans la seconde moitié du XXe siècle continue d'imprégner et d'inspirer les artistes du monde. Ainsi, par exemple, de 1952, où il voyage en France métropolitaine pour la première fois jusqu'en 1955, on a un artiste comme René Sintès, qui est issu d'un mariage mixte entre une mère algérienne et un père espagnol, qui va voyager en France pour la première fois et qui va être qualifié de peintre du brasier algérois. C'est un artiste de la génération du Môle qui va effectuer plusieurs séjours dans le sud de la France où il va peindre des paysages abstraits de couleurs sombres. Et là, on assiste également à une évolution dans la peinture un peu algéroise de l'époque avec des couleurs qui s'assombrissent. C'est vraiment un, une abstraction qui se confirme progressivement. Donc là, il y a quelques heures. Donc là, on a les œuvres, par exemple, de Jean de Maison Seul. Et aussi un hommage aux hommes un peu ordinaires, aux marins, etc., avec leur bleu de Chine, un peu comme les tunisiens. Donc à Alger, on l'appelle le Changai. Donc il y a cette idée aussi de rendre compte de la vie ordinaire des Algérois. Là, on a des peintures de Sauveur Galliero. On voit très clairement que sa peinture devient de moins en moins précise, avec un début d'abstraction où il va par exemple dépeindre des baigneurs ou des jeunes hommes qui embarquent, etc. Donc on est très très loin des premières marines d'Alger qui ont été effectuées par des peintres orientalistes et qui étaient venus avec la marine française. Donc à partir de 1954 et du début de la guerre d'Algérie, on a, au sein du groupe, différentes tendances. On a des artistes assez apolitiques ou proches des milieux anarchistes et antimilitaristes comme Sever Galliero. On a les libéraux d'Alger qui vont chercher à trouver une solution pacifique comme Jean de Maison Seul. Et on aura des artistes qui vont avoir un parti pris radicalement indépendantiste. 
avec des artistes comme Isirham ou Choukli Mekli, où on aura des artistes mobilisés, engagés politiquement, qui rallient des peintures, des tracts en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Et donc, l'année 1954 va aussi permettre au groupe de dévoluer, en fait, en clarifiant ses positions politiques. Donc, on a différents artistes qui sont mobilisés sur le front. L'artiste René Sintès, par exemple, est enlevé par l'OAF, donc l'Organisation de l'Armée Secrète, qui était un groupe d'extrême droite français qui commettait euh, des assassinats, etc. Donc, il est enlevé. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce qui est arrivé à, à René Sintès. Et il y a différentes initiatives donc, qui sont réalisées euh, jusqu'à l'indépendance du pays. Et en 1962, on a des artistes comme Jean de Maisoncel qui va réaliser la peinture Indépendance, qu'on voit ici à gauche, qui est une peinture abstraite représentant une multitude de drapeaux algériens brandis par la foule. Sous la direction donc, de ce même Jean de Maisoncel, Peintre d'Algérie sera la première exposition de l'Algérie indépendante, présentée du 31 octobre au 10 novembre 1963 à Alger. Lancée à l'occasion de la fête d'anniversaire de la Révolution algérienne, l'exposition réunit 18 artistes, dont les peintres de la génération du Môle, René Saint-Pès, Choukri Meslim, Hamadi Siafam, Louis Nallard et Jean de Maison Seul. Elle est suivie l'année suivante d'une exposition reprenant le même titre au Musée des Arts Décoratifs de Paris, du 15 au 30 avril 1964. Donc Jean de Maison Seul, à partir de l'indépendance, en fait, va diriger le Musée National des Beaux-Arts d'Alger et va négocier avec la France le rapatriement des œuvres. Beaucoup d'œuvres avaient été reprises en France pendant la guerre, etc. Il va négocier avec la France pour que les œuvres reviennent ou restent en Algérie pour les besoins en fait de, de la constitution d'un patrimoine national algérien de peinture, pour aussi les élèves de la nouvelle école des Beaux-Arts d'Alger. Il a également fait un appel aux dons internationaux pour que des artistes donnent leurs œuvres pour le nouveau Musée national des Beaux-Arts d'Alger. Donc, à l'indépendance du pays, les membres de la génération du Môle vont aussi se repositionner dans le cadre de l'État-nation algérien fraîchement indépendant. Jean Sénac va faire partie des commissions AFLN et du ministère de la Culture. Certains peintres vont avoir des postes de responsabilité dans l'enseignement. Le journaliste René Sintès va diriger la première agence de presse Algérie Presse Service. Donc, on a tous ces artistes qui soit restent en Algérie après l'indépendance, où s'exilent, repartent en France. Mais là encore, à l'étranger, on a aussi des foyers qui recréent en fait ce foyer de la génération du Môle, notamment à Paris, à travers le couple d'artistes Maria Menton et Louis Nallard, qui s'occupent d'un hôtel à Saint-Germain-des-Prés, l'hôtel du Vieux Colombier, qui va accueillir les artistes de la génération du Môle lors de leur séjour parisien et qui vont en France être très actifs dans les milieux des salons de la réalité nouvelle, etc. Donc on a vraiment un foyer qui persiste, même à l'étranger, avec une espèce de diaspora de la génération du Môle à Paris. Et là, on voit encore des liens qui ne cessent de se faire et de se défaire, même après l'indépendance de l'Algérie. Et C'est à se poser des questions sur la postérité justement de ce groupe-là à partir des années 60-70, avec l'émergence de nouveaux artistes algériens. Et donc, pour résumer un peu cette relation avec la modernité picturale occidentale, etc., je vais juste citer Guy Dugas, qui vient des lettres, qui est spécialiste des littératures francophones méditerranéennes maghrébines, qui va employer l'expression de « nouvelles Andalousie » pour qualifier cette utopie méditerranéenne des écrivains et des artistes de France et d'Algérie. Il va dire « ce fut en effet l'utopie de ces rêveurs d'une Méditerranée qui exprimerait dans le soleil et la misère tout un poids d'humanité chaleureuse et constructive ce fut aussi, et cela reste encore, le rêve des écrivains maghrébins qui l'ont succédé, rêve commun, mais dans des lits séparés. Ici, on retrouve toute l'idée en fait d'une identité méditerranéenne plurielle, mais qui est toujours à redéfinir et à renégocier, qui se renouvelle ici dans le contexte de la génération du Môle, au profit d'une algérianité cosmopolite, inclusive et décolonisée, au profit d'une utopie de fraternité de part et d'autre de la Méditerranée. Et je vous remercie. 
Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrebpodcast.com. Vous y trouverez également d'autres épisodes qui sont disponibles sur Apple Podcasts, Spotify et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb and Past and Present Podcasts, abonnez-vous à la newsletter du CEMAT, cematmaghreb.org, ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.